0: Hier ist 61 Meter, der TUS Koblenz Podcast mit eurem Moderator Raphael Beratz. Hallo und ein herzliches Willkommen zu 61 Meter, dem Tos Koblenz podcast Nein, diesmal tatsächlich nicht mit Nils Lapan. Nach 125 Folgen hat der so ziemlich beste Moderator des so ziemlich besten Podcasts tatsächlich genug und ähm, ja seinen Nachfolger bestimmt. Ihr werdet mich kennen. Mein Name ist Rafael Beratz. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Aber hier soll es heute natürlich nicht um mich gehen. Sondern um meinen heutigen Gast, Stali. Du bist das Podcast Urgestein schlechthin seit Folge 1 dabei. Servus.
1: Also, erstmal herzlich willkommen, Raphael. Freut mich sehr. Ich glaube, da, da ist äh, dem Nils eine, eine gute Wahl für seinen Nachfolger äh, gelungen. Und das Zweite ist, dass mich das echt überrascht. 125 Folgen schon. Ja, Wahnsinn, ich, muss noch oder? Daran ich muss immer noch daran denken, wie ich bei der ersten Folge. Äh, bei Nils ins Büro kam und war total fein gemacht, war extra noch beim Friseur. Und er saß da in seinen Badelatschen, Mokassins und ich habe gesagt, so gehe ich mit dir nicht vor die Kamera. Und dann habe ich erstmal mal erfahren, dass ein Podcast eine Audioveranstaltung ist und keine TV-Veranstaltung.
0: Ja, ja, gut zwei Jahre später, zweieinhalb Jahre später, bist du das Urgestein schlechthin im Tuskosmos was Podcasts äh, angeht.
1: Ja, schön dass, du mir noch, schön, dass du mir noch mal mit auf den Weg gibst, dass ich alt bin. <lacht>
0: Alt, aber nicht eingerostet. Kommen wir später zu. Ähm, zunächst einmal natürlich gilt ein ganz, ganz, ganz großer Dank an Nils Lapan. Ich habe es eben schon gesagt, es ist der so ziemlich beste Podcast für mich gewesen. Ich habe jede Folge mitverfolgt als ganz, ganz großer Fan. Vor einigen Wochen kam dann Nils Lapan mit dem Vorschlag, mit der Bitte zu mir, dass ich diesen dann übernehme. Ähm, habe ich selbstverständlich mit ganz großer Demut getan. Und an dieser Stelle natürlich, da bin ich mir sicher, dass er reinhören wird, Vielen, vielen Dank, Nils, für 125 Folgen TUS Koblenz-Podcast. Das ist wirklich ähm, ein Riesenmeilenstein für den Verein gewesen und ich glaube, für die Fans da draußen ein äh, ganz, ganz wichtiges Produkt im TUS-Kosmos, um einfach Woche für Woche am Ball zu bleiben. Stalin, ja, absolut. Wird? Ja, ja, ja. Wir wollen heute über ein paar Themen sprechen. Allen voran geht es natürlich ums Sportliche. In der Vorbereitung stecken wir jetzt mittendrin. Wir hatten zwei ziemlich interessante Testspiele. Wir hatten ein Stadionfest. Ähm, wollen wir denn direkt mit dem gestrigen Spiel beginnen? EGC Würges 6 zu 0 Sieg. Wir machen das jetzt einfach mal wie in einer Pressekonferenz. Dein Statement zum Spiel bitte.
1: Ja, lass uns direkt mit dem beginnen, was äh, am, am nächsten lag. Das war das Spiel gestern. Ähm, ja, wir haben ja mit, mit Virgis so von der Herangehensweise, wir hatten ja jetzt in den ersten beiden Wochen eigentlich die Spiele gegen Mainz und Düsseldorf geplant gehabt, ähm, um auch einen großen Fokus auf die Arbeit gegen den Ball zu legen, auf die Defensivarbeit, ne, weil wir da ähm, wirklich uns, uns, was das angeht, das als ersten Programmpunkt auch gesetzt haben. Ähm, dann ist auf, aufgrund verschiedener Probleme das Spiel gegen Mainz nicht zustande gekommen. Ich glaube, gegen Düsseldorf konnte man wirklich gut sehen dass wir da einen Schritt vorwärts gekommen sind, dass auch die Jungs, die wir da zugenommen haben, dass da viel Energiemoment drin ist, dass da vieles schon richtig gut war, vor allen Dingen, was das Verteidigen anging gegen Düsseldorf. Und jetzt gegen Wirges. gestern haben wir eben einen Gegner gewählt, der so ein bisschen auch im Umbruch steckt, ne, mit einem neuen Trainerteam, eine komplett neuen Mannschaft, der aber die aber sicherlich auch ambitioniert in der Bezirksliga spielen wird. Und das war für uns so der passende Gegner, bei dem wir mit viel Ballbesitz agieren müssen, bei dem wir Lösungen finden müssen, was uns ja an der Liga auch hier und da begegnet, ist, dass wir in der Lage sein müssen, dann mit bei Chancen zu kreieren. Haben da also jetzt nach Düsseldorf die meiste Arbeit in den, in den zwei Tagen der Trainingswoche da reingesteckt, an unseren Abläufen für die Offensive zu feilen. Und somit hatten wir vor dem Spiel auch ganz zwei ganz klare Ziele. Das eine war, dass wir auch, wenn es nicht Fortuna Düsseldorf ist, sondern jetzt ein Bezirksligist, die gleiche Energie in die Defensivleistung stecken. Also wir wollten zu Null spielen. Das war das erste Ziel. Und das zweite Ziel war, dass wir ähm, erkennen wollten, dass dort nicht elf Spieler auf dem Platz stehen, die die alle ihre eigenen Ideen haben, sondern die miteinander genau die Dinge, die wir trainiert haben, von den Laufwegen, von den von den Abläufen, von den Automatismen, von denen man immer so schön spricht, dass man da schon einiges erkennt. Dass das nach nur zwei Trainingseinheiten, die wir ganz gezielt in die Offensive gesteckt haben, wo wir ganz viel Fokus auch auf Offensive gelegt haben, jetzt noch nicht alles funktionieren kann und dass das auch ein Einspielen sein muss in dieser Vorbereitung, das ist uns bewusst, trotzdem bin ich unterm Strich bin ich zufrieden. Wir haben sechs Tore geschossen ähm, gegen eine gute Bezirksliga-Mannschaft, die sich mit nach, nach Kräften gewehrt hat, die das auch sehr gut gemacht hat. Da kann ich nur ein Kompliment an, an Wilkes aussprechen. Ähm, was wir aber gemerkt haben, ist ähm, klar, dass das andere Vorzeichen waren. Die erste halbe Stunde ähm, hat uns ein bisschen in der Offensive noch die letzte Schärfe gefehlt, die, die letzte Konsequenz um dann wirklich auch zu ganz klaren äh, Torschancen zu kommen. Da haben wir ein bisschen gebraucht. Und ich glaube, wir haben hinten bis auf ein, zwei Sachen überhaupt nichts anbrennen lassen. Wie gesagt, vorne sechs Tore geschossen. In der zweiten Halbzeit auch viele, viele schöne Angriffe gesehen, viele gute Abläufe gesehen. Und von dem her bin ich mit dem Spiel gestern ähm, unterm Strich auch zufrieden.
0: Ja, 6 zu 0, Würges, der Tabellenfünfte aus der Bezirksliga Ost in, im vorherigen Jahr. Du hast es angesprochen, ziemlich ambitionierter Bezirksligist. Es hat ein bisschen was gedauert. ja. Das erste Tor, erst der Elfmeter in der 45. Quasi mit dem Halbzeitpfiff. Aber gerade in Halbzeit 2 gab es dann natürlich auch den ein oder anderen schönen Angriff. Einen Spieler habe ich mir da mal rausgepickt. Das ist unser Neuzugang. Dylan Esmel, ein Tor und äh, drei Vorlagen. Der Junge kann eine ganz schöne Be Bereicherung sein, oder?
1: Ähm ich habe mich vor allen Dingen darüber gefreut, dass die Jungs alle getroffen haben in der Offensive dann in der zweiten Halbzeit. Ne? Ich zähle jetzt Armin Chema, Chena auch mal dazu, weil er auch sehr, sehr offensiven Drang hat. Dominik Fuß hat getroffen. Yusufa Savané hat getroffen. Gleich ähm, doppelt, ja. Gleich doppelt getroffen. Dilor Esmel hat getroffen. Und Delors hätte sicherlich auch zweimal selber den Abschluss suchen können. Also bei der Elfmeterszene, wo er nochmal querlegt. Das ist sicherlich auch eine Szene, ähm, wo nicht jeder quer liegt, was, was mir gut gefallen hat. Und auch das zweite Tor von, von Savané ist er ja eigentlich schon, ähm, hat er den Torwart schon umkurvt und legt dann trotzdem nochmal quer rüber, damit äh, Yusufa den Ball wirklich zu 100 Prozent reinmachen kann. Bei ihm, bei ihm wäre es vielleicht nur 70, 80 Prozent sicher gewesen, dass er von da trifft. Äh, von dem her ähm, war das wieder ein sehr guter Auftritt. In der ersten Halbzeit äh, haben wir noch ein bisschen Probleme gehabt, auch eher äh, die Bälle vorne festzumachen. Da waren wir noch so ein bisschen ähm, ja, weiß nicht, also erschrocken waren wir nicht, dass Mürgis da so dagegen gehalten hat, aber da haben wir ein bisschen gebraucht. Delors kann eine richtige Bereicherung äh, für uns sein und ähm, unser Fokus muss darauf liegen, dass wir ihm das Vertrauen geben, dass wir ihm hier äh, jetzt nach schwierigen Zeiten ähm, auch das Gefühl geben, dass er beim richtigen Verein gelandet ist, um seine Qualitäten wieder auf den Platz zu bringen. Aber ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegenspieler auch im Training. Sehr robust, sehr aktiv und ja, die ersten, ersten eineinhalb Wochen, die er jetzt bei uns ist, haben, glaube ich, Lust auf mehr gemacht. Ich hoffe, er bleibt da dran.
0: Das hoffe ich auch. Ähm, ja, du stehst ja auch wieder auf dem Rasen. Ähm, findest du, das ist... Äh schwieriger anders zu bewerten, was dann auf dem Platz passiert, als wie wenn du an der Seitenlinie neben, neben Ilias stehst. Du hast ja letzten Endes jetzt auch wieder eine andere Perspektive auf das Spiel. Du musst auf viel mehr Dinge achten, aktiv achten, auf andere Dinge achten. Ähm, ja, nimm uns doch da mal mit. Also wie, wie kommst du jetzt wieder auf den Platz an?
1: Also die, die, die grundsätzlichen Dinge auf dem Platz ähm, das oder und nebendran, das erkennt man auch auf dem Platz. Das ist, glaube ich, nicht das, das, das Thema. Ähm, auch in der ersten Halbzeit, den Thema, den wir in der Halbzeit hatten, Ilias und ich haben uns ja da auf dem Weg in die Kabine gesprochen und da waren wir deckungsgleich. Mit den Dingen, die uns in der ersten Halbzeit aufgefallen ist eben, dass wir ein bisschen mehr abgestimmtere Bewegung brauchen, dass wir generell in der Offensive mehr Bewegung brauchen, dass wir den Gegner mehr beschäftigen müssen, also wir müssen, Wirgis ähm, hat das sehr mannorientiert in der Defensive gespielt, das heißt, wir müssen uns viel mehr bewegen, damit auch die Spieler von Wirgis in Bewegung kommen, damit sich Räume öffnen, ne? dieses berühmte Räume ziehen, ne? Da haben wir auch in der Trainingswoche drüber gesprochen, dass wenn wir markiert sind von einem Gegenspieler, dass wir dann nicht einfach auf unserer Position bleiben, sondern dass wir dann möglichst auch Leute rausziehen, dass Würges immer vor der Frage steht, gehe ich jetzt noch offensiver mit raus oder verteidige ich jetzt die Tiefe zum Tor. Das war so ein Punkt, den wir auf, auf dem Weg in die Halbzeit besprochen haben und das, das zweite war, dass wir uns so ein bisschen über die Struktur von Würges noch unterhalten haben, wo da vielleicht noch mehr Räume aufgehen, wie wir es noch besser spielen können. Und da war das kein großer Unterschied, ob ich jetzt auf dem Blatt nicht, was natürlich de facto der Fall ist ist und ähm, dass du in deinen Aktionen natürlich ähm, hinter dir oder seitlich nicht alles siehst. Das ist aber auch von draußen schwierig. Also ich glaube, wir ergänzen uns da ganz gut gehen auch heute schon wieder in die Videoanalyse, weil wir natürlich auch während des nicht immer alles, alles sehen. Ne? Das ist nicht möglich, weil du dann doch auch manchmal ähm, in der Aktion mit Ball gefangen bist oder guckst, wo gerade der Ball ist da immer alles im Überblick zu haben ist glaube ich ist glaube ich schwierig ähm, aber jetzt gerade auch gegen Düsseldorf und jetzt hat dieses Zusammenspiel von Ilias und mir ähm, von den Gedanken die wir hatten das hat sehr gut funktioniert und da kann ich mich auch Ilias auch zu 100 Prozent verlassen dass wenn er was zu sagen hat wenn er auch taktische Dinge von außen hat oder auch in der Halbzeit ähm, das ist ein kurzes Gespräch da stimmen wir uns ab und dann passt das
0: ja auch von außen das sah aus als hätte es Hand und Fuß also Sowohl gegen Düsseldorf als jetzt auch gegen Würges. Die Anweisungen von Ilias waren immer klar. Und vor allen Dingen hast du auch die Defensive ziemlich gut zusammengehalten. Ich würde jetzt mal gerade den Sprung nach Düsseldorf machen oder ins Stadion Oberwert gegen Fortuna Düsseldorf. Ein Zweitligist, großer Name für die Statistiker. Die letzten drei Spiele vor dem Spiel am Samstag sind ebenfalls 1 zu 0 ausgegangen. Zweimal für die TUS, einmal für Düsseldorf. Jetzt gab es wieder ein 1 zu 0, Freistoßtor durch Ruven Hennings. Was nimmt man da als Oberligist aus dem Spiel mit, wenn man gegen einen solch starken Gegner nur mit 0 zu 1 verliert?
1: Was wir vor allen Dingen mitgenommen haben, ist, dass wir es geschafft haben, gegen einen Gegner, der viel mehr Ballbesitz ähm, hat als wir, Gegner, der uns permanent stresst, der uns auch nicht viele Momente gegeben hat, wo wir... Ähm, jetzt völlig sorglos kombinieren konnten. Ähm, gestern gab es ja doch auch Phasen, wo der Gegner sich tief in die eigene Hälfte zurückgedrängt hat und dass wir da in der Lage waren, trotzdem sehr gut zu verteidigen ähm, mit dem mit dem Plan, den wir uns zurechtgelegt hatten. Wir hatten Düsseldorf ja zweimal beobachtet ähm, in den beiden Testspielen zuvor, wussten also, wie Düsseldorf mit und gegen den Ball spielt und haben dann mit den Jungs ganz aktiv ähm, drei Tage lang uns da einen Plan zurechtgelegt, haben uns was überlegt, haben die Jungs mitgenommen in unsere Gedanken, haben die Jungs aber auch teilhaben lassen mit eigenen Gedanken, was wir dagegen machen können. Und das hat gut funktioniert, weil wir das mit maximaler Konzentration und Aufmerksamkeit gemacht haben. Ähm, es gab zwei, drei Momente, wo Düsseldorf sicherlich auch gute Gelegenheiten hatte. Aber das wäre auch unnormal, wenn ein Zweitligist gegen uns dann nicht doch zwei, drei große Torschancen hatte. Aber das einzige Tor ist ein Tor aus einem Standard gewesen. Das heißt, wir haben aus dem Spiel kein Tor gegen Düsseldorf gefangen. Und ich glaube, wir haben auch die Videoanalyse schon gemacht. Ähm, Gerade speziell die erste Halbzeit war sehr, sehr, sehr stark, ähm, was Defensive und ähm, Offensive anging. Und das war schon sehr gut. Und das ist für uns halt ähm, eine Sache, ähm, wo ich glaube, dass die, die Mannschaft dann auch erkennt, okay, ähm, wenn wir das so machen, wenn wir in der Struktur auch mit den Abläufen, die wir da gegen den Ball gewählt haben, wenn wir das so konsequent machen und aufmerksam machen, weil darum geht es immer. Du kannst ja natürlich immer was zurechtlegen wann welcher Spieler wohin rückt, wer welche Räume verteidigt, was wir zu tun haben. Ähm, wenn die Stürmer überspielt sind, wenn die Mittelfeldspieler überspielt sind, du kannst den, den Spielern auf Video zeigen, wie sich die gegnerischen Stürmer verhalten, welche Räume sie gerne belaufen. Du musst es aber dann umsetzen auf dem Platz. Ne? Du, musst dann, du musst dann so fokussiert sein in jeder Sekunde, um deinen Job zu machen, denn der große Unterschied natürlich zu Oberliga oder dann auch äh, gestern ist, dass Düsseldorf in der Lage ist, kleinste Fehler sofort auszunutzen. Also wenn du da auch nur ein bisschen Luft dran lässt, kommt Düsseldorf direkt zu Torschancen. Und das war noch bei den zwei, drei großen Torschancen von Düsseldorf äh, haben wir immer vorher einen Stellungsfehler drin, wo wir dann einmal nicht total konzentriert da Räume zugestellt haben. Das haben sie sofort ausgenutzt. Und, und das nehmen wir einfach mit, dass wir in der Lage waren, gegen einen Zweitligisten ähm, ein Spiel zu spielen, wo man, glaube ich, am Ende nicht den Eindruck hatte, das spielt Zweite Liga gegen Oberliga. Und ähm, ja, ist aber auch irgendwo... Ähm, Sage ich mal, die Kunst liegt ja jetzt darin, gegen den Zweitliges brauchst du niemanden groß motivieren. Da ist die, die Konzentration wahrscheinlich von vornherein da. Daniel Thune hat das ja nach dem Spiel auch gesagt, es hatte den Charakter eines Pokalspiels, weil die Jungs alle maximal heiß waren und maximal scharf waren. Und unsere aller Aufgabe wird es sein, das zu transportieren, eben auch gegen Wirkens. Und da bin ich zufrieden. Also, dass wir gestern, vor allen Dingen nach ein bisschen Startschwierigkeiten, waren wir sehr fokussiert, sehr scharf, wollten Tore schießen, wollten auch nach 4-5-0 weiter Tore schießen das nehmen wir aus dem aus dem Düsseldorf-Spiel eigentlich mit, weil es war nicht nur defensiv saustark, ich fand tatsächlich auch, dass wir im Spiel mit Ball, dass dafür, dass wir da überhaupt noch nicht so groß reingegangen sind, das sehr, sehr gut gemacht haben.
0: Mhm, mh. ähm, ja, ich, ich fand eine Tatsache relativ spannend, die meisten Fans haben es ja erst gegen Düsseldorf mitbekommen, dass du tatsächlich wieder spielst, dass du dir die Fußballschuhe wieder anziehst ähm, und das, was ich vernommen habe, waren so ein bisschen gemischte Gefühle. Ja, kann das funktionieren in der Oberliga als Spielertrainer? Die anderen sagen, geil, Stali ist wieder da. Und ähm, ich habe das ein oder andere Training verfolgt und habe schon gemerkt, jo, das geht in eine richtig gute Richtung. Ich glaube, du stehst äh, voll im Saft. Als dann äh, das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf lief, war ich mir zu 100 Prozent sicher, ähm, dass das die äh, vollkommen richtige Entscheidung ist, nicht nur, ähm, ja, wahrscheinlich auch aus finanzieller Sicht, sondern auch, ähm, weil, weil du eine richtige Ausstrahlung verkörperst auf dem Rasen. Ich erinnere mich, in der ersten Halbzeit, da hast du einen Ball, aber mal mit 240 Kilometern pro Stunde ins Gesicht bekommen und du, du du hast nicht mal gewankt, sondern hast direkt die nächsten Anweisungen gegeben. Ähm, ich glaube, Ruven Hennings oder so oder Daniel Ginczek müsste da abgeschlossen haben. Das äh, Wahnsinn, würde ich heute noch auf dem Rasen liegen. Und ähm, in der Schlussphase... Hast du jede erfolgreiche Aktion in der Defensive bejubelt, als wäre es der Pokalsieg? Beflügelt das nochmal so eine junge Mannschaft, in diesen Situationen einfach der Fels in der Brandung zu sein?
1: Also ich, erstmal glaube ich, dass es nur Sinn macht, wenn du wirklich topfit bist. Das war auch mein eigener Anspruch, als diese Gedanken aufkamen, dass man aus sportlicher und aus, aus wirtschaftlicher Sicht dort, ähm, naja, so zumindest so ein bisschen dahin lenkt und da sagt, wie sieht's denn aus, Stali traust du dir das zu, stehst du im Saft, kannst du die Truppe nochmal da rausführen aufs Feld mit den Tugenden, die du eben verkörperst, die ähm, so einer, so einer jungen Mannschaft vielleicht auch gut tun und ähm, ich habe dann ein bisschen ähm, darüber nachgedacht und ähm, habe ein paar Dinge abgewogen und habe gesagt, warum eigentlich nicht, warum eigentlich nicht, natürlich, kann es diesen Gedanken geben, ob das gut geht? Ähm, ich finde, man muss aber auch man, man muss auch mutig sein. Also man, ähm, ich glaube, dass auch in, in, in dieser Welt ähm, bei bei vielen Dingen, gerade auch im Sport, dass Mut auch belohnt wird. Es darf kein es darf kein Harakiri sein. Also es darf nicht so sein, dass jemand auf den Platz geht, der das nicht mehr leisten kann, der nicht fit ist, wo andere dann hingucken und sagen: Mein Gott, was ist denn da los? Ähm, aber würde ich mal behaupten, dass das jetzt gegen Ludwigshafen Düsseldorf und Würges jetzt auch nicht ganz so verkehrt war. Ähm, dass ich gespielt habe und ähm, wir haben mit Ilias dann auch jemand draußen, wo es in Kombination, glaube ich, gut gelingen kann. Und ich kann auf dem Feld, zumindest versuche ich das, die Jungs anführen, die Jungs mitnehmen, ähm, mit meiner Art Fußball zu spielen, ähm, da noch was zu bewegen und Ilias wird, wird draußen sein. Darf, ich habe das schon am Stadionfest schon gesagt. ist vollkommen... Ähm, akzeptiert in der Truppe um wir zwei agieren eh auf Augenhöhe. Also es ist nicht so, dass ich da ein Trainer bin und sage, stellst mal die Hütchen auf, ähm, wie wir vielleicht auch schon Trainer in Koblenz hatten, wo das so ein bisschen ähnlich abgelaufen ist. Ähm, Wird sich wahrscheinlich jeder denken können, <lacht> wen ich da meine. Aber ähm, hier ist es tatsächlich so, dass wir auf Augenhöhe agieren und dass das aktuell vielleicht nicht die schlechteste Variante ist. Und ich habe davor keine, keine großen Bedenken. Ähm, ich möchte fit bleiben, ich möchte gesund bleiben und dann kann ich der Truppe, glaube ich, auf dem Platz helfen und gegen Düsseldorf war es aber nicht nur meine Person. Klar kann ich dann äh, die Jungs mitreißen, das ist auch, das muss mein Job sein, aber ähm, für mich war auch ein Schlüssel in diesem Spiel zum einen, dass wir äh, mit Dillon und mit Mo zwei Neuzugänge gesehen haben, die nach kürzester Zeit beide den top -Spiel auch äh, absolviert haben, ähm, dass in, in Umo Türk, dass wir mit mit Armen Ceney, dass die Jungs sowieso gut sind, das wissen wir aber diese Stützen dieser Mannschaft, die Stabilisatoren, auch Eldin und Daniel, das tut dieser Mannschaft unheimlich gut. Gerade Daniel, glaube ich, da wünschen wir uns alle, dass wir eine Saison erleben, wo er wieder öfters auf dem Platz steht.
0: Absolut. Also es absolut. ist eine
1: Kombination, es ist eine Kombination. Es ist jetzt nicht Stahl steht auf dem Platz und auf einmal spielst du super gegen Düsseldorf. Ich glaube, dass in Gesamtheit Düsseldorf die Jungs, die auf dem Platz gestanden haben und wer dann alles letzte Saison nicht dabei war und wer jetzt dabei war, dass das dann dazu geführt hat, dass wir da ein gutes Spiel gemacht haben.
0: Ja, Stichpunkt, wer nicht dabei war. Der ein oder andere hat ja nichtsdestotrotz gefehlt. Ähm, Justin Klein jetzt beispielsweise in beiden Spielen. Eldin Hatzic hat äh, gestern gefehlt. Ähm, wie sieht es da aktuell im Kader aus? Ihr hattet nur zwei Wochen Pause. Ähm, schleift das noch? Trägt der ein oder andere noch eine Blessur aus der letzten Saison mit? Wie, wie ist denn der Fitnesszustand in der Mannschaft?
1: Ja. Definitiv. Also ähm, bei Dominik Fuß äh, zum Beispiel war es jetzt so, hat es zum, gestern zum ersten Mal wieder einen 45-Minuten-Einsatz gehabt. Das ist noch eine Geschichte aus der alten Saison. Bei Jakob Pistor ist es äh, eigentlich auch eine alte Verletzung, ähm, wo noch ein paar Problemchen sind, ähm, wo er jetzt die Belastung steigert. Er ist ja gestern in Gücking auch seine Runden gedreht. Ähm, Justin Klein ist eine alte Geschichte aus der alten Saison. Er könnte sicherlich spielen, aber es gibt da immer noch ein Restrisiko. Und das ist dann einfach in dieser, in dieser Kürze der Zeit, auch jetzt, wo Pause war, wollen wir da kein kein großes Risiko eingehen. Ähm, bei Eldin und bei Ahlen war es jetzt krankheitsbedingt gestern, also gar nicht mal irgendwie noch irgendwelche Plusuren. Ahlen fühlt sich eigentlich ganz gut, wie gesagt, hat krankheitsbedingt dann gefehlt. Ähm, und bei den anderen Jungs ist es jetzt tatsächlich Kursfahrt. Ähm, Habe ich jetzt auch lernen müssen, dass die Jungs äh, da irgendwie auf, auf Kursfahrt ähm, unterwegs sind. Ich weiß noch, wie das zu meiner Zeit war. Wir haben die Kursfahrten immer abgesagt, weil wir auf dem Boosterplatz stehen wollten. Ähm, aber gut, auch die, die Jungs werden wir bis Saisonstart, glaube ich, werden wir fit kriegen. Deshalb ist der eine oder andere vielleicht jetzt noch nicht dabei. Adet ah, Malokus gibt gute Nachrichten. Gerade eben ähm, die erlösende Nachricht bekommen, dass das Kreuzband nicht gerissen ist. Das Innenband ist auch nicht gerissen. Es ist eine schwere Knieprellung mit einer Reizung am, am Innenband. Ähm, das ist eine schmerzhafte Sache, ähm, weil das Knie halt einfach ein super wichtiges Gelenk ist. Da... Dauert es jetzt noch zwei Wochen, dann kann er auch wieder ins Training einsteigen. Also da haben wir keine, keine schwerwiegende Verletzung. Ja, so die, die, die üblichen, die üblichen äh, Dinge. Ne? Ähm, da müssen wir gucken, dass wir die Jungs jetzt peu à peu wieder anführen.
0: Ja, du hast es ähm, auf dem Stadionfest. Wobei, fangen wir erstmal mit dem Stadionfest an. Nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf gab es ja dann nochmal das gemütliche Beisammensein. Du hast Interviews gegeben, beziehungsweise ein Interview mir gegeben und dann ähm, ja auch noch im gemeinsamen Verbund mit der Mannschaft sich unter die Fans gemischt. Ähm, wie hast du das mitgenommen? Also ich fand das Stadionfest jetzt nochmal vor 200, 300 Leuten, die dann nach dem Spiel geblieben sind. Ähm, wenn du in die Gesichter der Menschen gesehen hast, dann weißt du, was dir während der Corona-Pandemie gefehlt hat. So war zumindest mein Empfinden. Wie, wie hast du es jetzt aufgenommen?
1: Also erstmal ähm, fand ich fand ich die Kulisse sehr ansprechend. Dafür, dass wir jetzt gegen Fortuna Düsseldorf äh, gespielt haben. Zwei Liga-Mannschaft, über 1500 Zuschauer. Das hat richtig Spaß gemacht. Die Zuschauer sind äh, toll mitgegangen. Beim Stadionfest war war einiges los. Also ich glaube, es war ein rundum gelungener Tag. Die Mannschaft hat nicht gestört, indem sie ein gutes Spiel gemacht hat. Ne? Das hat sicherlich auch dafür gesorgt, dass die Stimmung danach ähm, ganz gut war. Das war war eine super Sache. Also war echt klasse. War toll. Aber hat uns alle gefreut. Ähm, mich auch. Und auch mit, mit den Leuten zu reden. Ne? Ich, ich glaube, das ist ja auch immer so, so ein bisschen, was ich auch so in der Rückrunde das ein oder andere, was ich bei dem einen oder anderen vielleicht aufgestaut hatte, ne? auch an Frust. Weil man ja, man geht ins Stadion und will positive Erlebnisse mit nach Hause nehmen. Man will Spiele gewinnen. Ne? Man freut sich die ganze Woche darauf und will Spiele gewinnen. Und man will dann auch nicht von Woche zu Woche hören, da fehlt Personal. und Dann ist die, die Abwehr zu jung. und man, Irgendwann sagt man, ey Leute, keine Ausreden, ich will Fußballspiele gewinnen. Und dann ist es auch gut, wenn man wenn man immer wieder auch mal ins Gespräch kommt, wenn man wenn man Gedanken hört, wenn man Meinungen hört, wenn man auch selber gewisse Dinge mal austauschen kann. Und vor allem dieses, dann ergibt sich auch manchmal so die Situation, dass man sagt, ach so hast du das gemeint oder oder ihr habt es so gemeint. Das ist ja immer so hm. dieses, auch wenn wir jetzt Podcast aufnehmen, es gibt ja immer die Möglichkeit, gewisse Aussagen in verschiedene Richtungen zu interpretieren. So Und deswegen ist dieser direkte Austausch so unglaublich wichtig, auch Fernnähe, dass man an solchen Tagen ins Gespräch kommt, ne? dass man sich gegenseitig Fragen stellen kann. Und es und sorgt, glaube ich, einfach auch für, für Vorfreude, für Wiedergeschlossenheit. Und deshalb war das ähm, mit allem, was da so war an dem Tag, war das ein, war das wirklich ein, ein Tustag, ähm, wie wir hoffentlich dann ähm, noch öfters erleben.
0: Genau, so sieht's aus. Das hoffe ich natürlich auch. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich, ich fand es schön, wieder in sehr vertraute Gesichter, aber auch das ein oder andere neue Gesicht zu schauen, ich glaube, genau diese Momente können einen Verein einfach nochmal zusammenschweißen. Ich glaube, dass das können nicht viele Vereine in der Region mit dieser Masse an ähm, Fans einfach die den Verein unterstützen, bedingungslos unterstützen, die sich dann auch noch bis 20 Uhr abends hinsetzen und dieses Stadionfest im gemeinsamen Beisammensein ähm, genießen. Es wirkt für mich einfach wie eine große, stimmige Familie. Und ähm, zumindest für denjenigen, der auf der Bühne stand, in der Person jetzt ich, ähm, hat sich das von vorne bis hinten wirklich sehr, sehr schön angefühlt und äh, viele tolle Gespräche geführt. Ähm, gerne also bald wieder. Ähm, wir werfen einen kleinen Blick voraus auf die nächsten Testspiele. Und so langsam wird ja schon das Gaspedal angezogen. In drei Wochen geht es ja tatsächlich los. Ähm, du hast wahrscheinlich immer noch keine Information, beziehungsweise nach wie vor keine Information, gegen wen es losgehen wird. Aber... Ähm, ja, Fakt ist, dass die Oberliga in drei Wochen beginnt. Bis dahin haben wir noch das ein oder andere Testspiel, unter anderem bereits am Samstag gegen den FC Blau-Weiß-Friesdorf, Tabellenachter der Mittelrheinliga aus der letzten Saison. Ähm, wird ein ziemlich unangenehmer Gegner, oder?
1: Ja, aber das ist das, was wir brauchen. Also es ist auch unabhängig davon, gegen wen wir in der Liga starten, es wird darum gehen, dass wir uns in den nächsten drei Wochen uns optimal vorbereiten. Und dann musst du sowieso gegen jede Mannschaft in der Nordliga einmal zu Hause, einmal auswärts antreten. Deswegen ist das gar nicht entscheidend, gegen wen und wo es in dieser Saison losgeht. Wir wollen da einfach eine bessere Saison spielen als letztes Jahr. Das ist unser klares Ziel und deshalb brauchen wir auch solche Gegner. Deswegen brauchen wir, brauchten wir Gegner wie Fortuna Düsseldorf. Deswegen hatten wir das Spiel gegen Mainz ausgemacht. Deswegen kommt jetzt am, am Wochenende Friesdorf. Dann sind wir noch beim Sesterheim Cup wo auch gute Gegner bei sind, Oberligisten, deswegen testen wir am 23. nochmal gegen Erdersheim, weil das auch Tests sind, wo wir jetzt dann auf Mannschaften treffen, die genau das Niveau haben, was uns auch in der Liga erwarten wird und wo man viele Dinge sehen kann, wo wir für uns Dinge mit rausnehmen können, wo wir auch sehen können, an welchen Stellschrauben müssen wir drehen, was funktioniert schon, was funktioniert nicht und, und da bin ich gespannt und es ist auch immer mal interessant, so einen Vergleich zu haben aus anderen Ligen, Mittelrhein-Liga, mittelrhein, -Liga, ne? Oberliga, mittelrhein. Gegen eine Mannschaft, die wir jetzt dann nicht schon in- und auswendig kennen, wo die Jungs eben ihre Gegenspieler nicht schon aus dem FF kennen, wo man nicht weiß, so, so, so zu 100 Prozent, wie ist immer die Spielanlage, weil du die Mannschaft noch nicht so oft gescoutet hast. Deswegen ist das auch für uns eine Sache dann am, am, ähm, am Samstag, wo wir sicherlich auch vor die ein oder andere Aufgabe gestellt werden im Spiel von der wir vorher so nicht wussten. Ne? Weil, wie gesagt, wenn der Gegner, der Gegner wird dann auch eine Idee haben, äh, gerade ähm, wie, er, wie er mit und gegen den Ball spielen will. Und dann ist es auch mal ganz interessant zu sehen, wie reagieren wir dann auf sowas? Ne? Wie reagieren wir, wenn, wenn Dinge passieren, die vielleicht nicht im Vorfeld schon so durchgesprochen waren?
0: Ja, jetzt wird auch natürlich einiges ausprobiert. Beispielsweise Njad Vereinli auf der linken Außenbahn ähm, ist ja eigentlich einer fürs Zentrum. Jetzt ist das Zentrum... Sicherlich nicht schlecht besetzt. Es ist nicht unsere schwächste Position. Auf der linken Außenbahn hingegen fehlt noch ein Backup. Stichpunkt Kaderplanung. Wie planst du da aktuell mit dem Vorstand gemeinsam? Ich habe jetzt wiederum einen anderen Wissensstand, als Nils Lapan über ihn verfügt hat. Aber ähm, ja, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Du hast ja ein bisschen schon was auf dem Stadion fest verraten. Jetzt bedenke, dass hier wahrscheinlich 250.000 Menschen zuhören. Also ähm, natürlich nur das, was du auch äh, nach außen tragen kannst. Ähm, gibt es Punkte, die man im Kader noch verbessern möchte? Gibt es vielleicht auch eine Anzahl an Spieler, die man vielleicht noch verpflichten möchte? Ähm, ja, nimm uns da mal mit.
1: Ja, das, eine, das eine ist, äh, was man gerne möchte und das andere ist, was äh, wirtschaftlich vertretbar ist in diesen Zeiten. Ne? Wir dürfen da, dürfen da nicht vergessen, bis äh, im Moment auch ein paar Dinge reinspielen, die sicherlich nicht dafür sorgen, dass du äh, an jedem Tisch mit, mit Partnern äh, mit einem mit vollen Sagt Geld jetzt nach Hause läuft, ne? um das jetzt mal so wirklich salopp ähm, zu beschreiben. Aber ähm, natürlich gibt es Positionen in unserem Kader, ähm, wo es noch Bedarf gibt. Wir ähm, haben jetzt gestern ähm, auch ähm, noch ein anderes Beispiel, in, in Franjo äh, mal im Tor gehabt, ähm, weil das eine gute Möglichkeit war, auch ihn mal zu sehen. Also auf der Torhüterposition ähm, hätten wir durchaus auch noch Bedarf. Ähm, wir haben uns jetzt erstmal dazu entschieden, den nie hat links ähm, hinter ein bisschen ein Stück weit aufzubauen, ihn da ähm, auszuprobieren. Jetzt ist es aber auch so, dass wir nicht, also die Vorbereitung steht nicht unter dem ähm, Motto, viel auszuprobieren. Ähm, wir haben da, glaube ich, eine klare Idee. Das konnte man in den ersten beiden Spielen ähm, auch erkennen von der Herangehensweise. Und ähm, dann geht es darum zu gucken, wo kann man Position doppelt absichern, weil du auf jeder Position natürlich im besten Fall noch einen Spieler hast, der der das ersetzen kann, wenn wenn etwas passiert. Dass der Umut da ähm, auch aufgrund der letzten Saison, aufgrund seiner Qualitäten, äh, da bei uns ähm, erstmal gesetzt ist, das, das ist klar. Und trotzdem brauchen wir jemanden, von dem wir wissen, dass er diese Position, wenn es nötig ist, bekleiden kann. Und dann ist es auch gut, wenn der Spieler da schon mal ein paar Erfahrungen gesammelt hat und dann nicht einfach ins kalte Wasser da reingeschmissen wird und muss dann auf einmal ein Backup für Umut Szentük spielen. Und, und dann gibt es halt eben genau diese zwei Gedanken. Ähm, haben wir die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um da jetzt noch ein Backup zu finden. Und das sind quasi drei Dinge, die passen müssen. Erstmal ist das der wirtschaftliche Rahmen. Dann gibt es aktuell verfügbare Spieler, die wir als Backup jetzt nach Koblenz holen können für diese Position. Und das Dritte ist, haben wir nicht vielleicht sogar jemanden, wenn eins und zwei, also wenn das wirtschaftliche und das sportliche aktuell ähm, für die Position jetzt ähm, nicht vorsieht, dass wir da super viel Geld zur Verfügung haben, haben wir vielleicht jemanden, dem wir zutrauen, den Perspektivisch dahin zu entwickeln, dass er diese Position quasi als zweite Position noch bekleiden kann. Und das ist jetzt aktuell ähm, die Idee mit mit Nihat dort einfach ähm, jemanden aus den eigenen Reihen äh, zu formen, der da wenn bei Umut was ist diese Position ähm, auch bekleiden kann. So den Plan hatten wir auch so ein bisschen mit einem weiteren Offensivspieler, dass wir gesagt haben ein Profil ähm, wäre spannend, dass wir einen Linksfuß finden. Der in der Offensive spielt, der aber kein Problem damit hätte, auch die linke Bahn zu bespielen. Omu ja, Sentök hat ja, wer sich erinnert, letzte Saison in der Vorbereitung zum Beispiel gegen Hohlweiß-Koblenz auch mal auf dieser Achterposition ähm, bei uns gespielt und das auch sehr gut gemacht. Und ähm, da haben wir gesagt, dass vielleicht finden wir auch noch jemanden mit einem mit ähnlichen Profil aus der Offensive, der dann auch die linke Bahn mal bespielen kann, weil mhm. das defensiv gelöst kriegt. Und das ist so dieser Gedanke ähm, auf dieser Position. Aktuell sehen wir niemand auf einem ordentlichen Weg. Es gibt sicherlich viele Dinge, die er dann noch verbessern kann, verbessern, verbessern muss. Aber ich fand die Halbzeit gegen Düsseldorf, der hat das sehr gut gelöst. Gegen den zweiten Ligister auf der Position. Ähm, gestern ähm, war es jetzt so, dass wir speziell über über die rechte Seite das sehr mannbezogen und sehr kompakt gemacht hat. Wir haben ja dann eher über unsere rechte Seite angegriffen. Ähm, ja, so dass ich gespannt bin, wo sich da die Reise hinentwickelt. Und ansonsten sind wir weiterhin. Das habe ich am Stadionfest auch gesucht. Natürlich noch auf der, der Suche nach äh, jemandem, der zusätzlich den, den Defensivverbund ähm, mehr Möglichkeiten gibt, ne? der eine gewisse Körpergröße mitbringt, der die Truppe mit anführen kann. Also das Thema Erfahrung, Körpergröße, was trotzdem aber muss trotzdem in unser Spiel passen, dass wir da auf der, noch auf der Suche sind, damit wir eben auch in der Defensive, wenn es Ausfälle gibt oder wenn es nötig ist, dass das Pausen gebraucht werden dass wir da reagieren können, denn äh, ich hatte das am Stadionfest auch schon gesagt, wenn man dann die Statistik ähm, sich anschaut und sagt, okay, wie viel Prozent der Spiele haben letzte Saison im Defensivverbund die Jungs zusammengestanden oder wie oft mussten wir im Defensivverbund unsere Aufstellung verändern, dann war das schon ziemlich viel und jetzt aktuell ja, ähm, haben wir da mit, mit Almir, mit, mit Mo, Dani und mir vier Innenverteidiger, äh, Luki fällt ja noch eine ganze Zeit lang aus, wir haben äh, nominell mit, ähm, mit, mit Eldin, mit ähm, André Mantz mit Marcel Ringender, jetzt Jan Mahler, der aus der Jugend kommt, der aber sicherlich seine Qualitäten auch eher in der Offensive hat als auf einer Defensiven oder in der Defensive. Ähm, haben wir ein, ein paar Sechser, aber was uns, glaube ich, schon noch fehlt, ist da jemand, der vielleicht so ein bisschen hybridmäßig in Verteidigung Sechser bekleiden kann, ähm, seine Qualitäten eher in der Defensive sieht, also noch jemand, der, der uns da äh, hilft, das Tor zu verteidigen. Und da, ja da sind wir mit einem, mit einem aussichtsreichen Kandidaten in Gesprächen, aber auch da es, es muss wirtschaftlich ähm, muss wirtschaftlich ähm, sinnvoll sein. Auf den anderen Positionen, rechte Seite ist, ist jetzt zu. Da haben wir mit, mit Justin Klein äh, eben durch diese Situation mit, mit Gion Gion und Visum und, und Unsicherheit und äh, ähm, dass er da einen anderen Vertrag braucht, der wirtschaftlich für uns aber nicht darstellbar war. Ähm, in, in der Form ähm, haben wir mit Justin Klein jetzt jemanden gefunden, der das spielen kann Armin Chenay kann das sehr gut spielen Armin kann aber auch in der Offensive eingesetzt werden Ja, wenn ich jetzt sagen müsste ich würde mir noch was wünschen, dann würde ich mir natürlich ähm, vielleicht noch einen richtigen Knipser wünschen noch, noch jemand, der uns da vorne noch mehr Optionen gibt, äh, neben Jakob Pistor und äh, Delor Smel. Ähm, aber da haben wir auch noch andere Jungs das sind halt einfach so diese, diese, diese Wünsche eines Trainers, der äh, weiß, dass Corona nicht weg ist, ja, dass du auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hast. Äh, vielleicht äh, der, wo wir auch letzte Saison dann gegen Ende der Saison gesehen haben, dass es ganz schön dünn wurde, auch auf der Bank. Aber das muss dann wirtschaftlich auch darstellbar sein. Ich glaube, dass wir bisher auf dem Transfermarkt keinen so schlechten Job gemacht haben und dass wir auf jeden Fall auch noch jemanden dazu holen.
0: Ja. Ähm, klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Ähm, das lässt natürlich den Fußballfan, und da zähle ich mich natürlich zu 110 Prozent dazu, das lässt ihn natürlich so ein bisschen träumen, ja. Auch an der einen oder anderen Stelle wurde auch schon das Wörtchen Aufstieg in den Mund genommen. Ich glaube, du wirst mich jetzt äh, an die Wand nageln wollen. Aber ähm, ähm, ja, nehmen uns da doch mit. Also. In welche Richtung orientiert man sich jetzt sportlich? Du wirst jetzt erstmal sagen, Aufstiegsrunde erreichen und eine bessere Runde als letzte Saison spielen. Das weiß ich natürlich. Aber auf was darf man sich in dieser Saison freuen? Was, was ist zumindest anvisiert, jetzt ohne die Messlatte zu hoch zu hängen?
1: Ich habe das auch im Stadionfest schon mal gesagt. Ich, ich bin, bin jemand, der der, ähm, der wirklich noch nie in, in so weiten Abständen gedacht hat, ähm, bei, bei mir ist das tatsächlich so, dass ich heute, ich bin total fokussiert jetzt nachher auf die Videoanalyse, dann fokussiert auf, auf den morgigen Tag und auf das Spiel am Samstag, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das und das ist auch so eine Sache, das habe ich den Jungs auch gesagt, und da ich komme sofort wieder auf den Punkt zurück, will nur erklären, warum meine Gedanken so sind. Ähm, ich glaube, dass Profis, und das konnten wir auch bei Düsseldorf sehen, die fokussieren sich einfach immer wieder auf den nächsten Moment, auch im Spiel. Die spielen ihr Ding runter, ihre Abläufe, ihre Automatismen immer und immer wieder und versuchen das mit maximaler Qualität zu machen. Und deswegen haben die Jungs das mal geschafft. wir haben ja auch den einen oder anderen Talentierten, dem ich das zutraue, irgendwann mal in der zweiten Liga zu spielen, vielleicht sogar in der Bundesliga zu spielen. Wir sehen jetzt bei Marc Richter, dass er bei Mainz schon zum Teil äh, in der Bundesliga-Mannschaft mittrainiert und mitspielen darf. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Ding von Profi sein ist, sich einfach professionell auf jeden Tag vorzubereiten und da das Maximum rauszuholen und nicht über über Ziele zu reden, die in der in der in der in der, in der ähm, die weit weg liegen. Du musst immer mit dem Ziel in die Saison gehen, das Maximale zu erreichen. Das Maximale, ja, und das Maximale ist, dass du in jedes Spiel gehst und in der Lage bist, mit deiner Performance Spiele zu gewinnen. Und wenn du das machst, dann kannst du in der Saison auch verdammt viel erreichen. Und ich glaube auch, dass wir eine Mannschaft haben, die sehr spannend ist und die viel erreichen kann, aber die verdammt verdammt nochmal sehr viel Arbeit vor sich hat um da hinzukommen. Denn wir sind letztes Jahr Zwölfter geworden und waren eine Mannschaft, die über nicht viel Stabilität ähm, verfügt hat, die so ein Wellental durchlaufen ist, mit immer wieder Spitzen, aber auch vielen äh, Bodenwellen. Und wir haben viel Arbeit vor uns, um stabil zu sein. Und wenn wir das schaffen, mit dem Personal, was wir haben, stabil Leistung abzurufen, wie gegen Düsseldorf, dann glaube ich, werden wir eine erfolgreiche Saison spielen. So, Das muss das Ziel sein. Das muss unser absolutes Ziel sein. Was dann da am Ende bei rauskommt, ähm, bin ich tatsächlich kein kein großer Freund von. Also wir sind nicht Bayern München, die, die äh, in der Lage sind, mit ihrem Budget zu sagen, wir wollen deutscher Meister werden. Aber wir wollen, ähm, und zu so ehrgeizig sind die Jungs, wir, wir wollen schon attackieren. Und das in beiden Wettbewerben.
0: Ich finde, eine... Statistik sehr sehr spannend in der in der Region und zwar dass sich der Fußball rund um Koblenz extrem verbessert hat also das das hat jetzt nichts konkret mit der TUS zu tun also bei uns ging es ja in den letzten Jahren immer ein bisschen ein bisschen weiter bergab ich weiß es ist ein krasser Sprung aber ähm, diese Statistik hatte ich mir jetzt nochmal mal rausgesucht ähm, und wollte mit dir dann noch kurz drüber sprechen wenn wir uns die Mannschaften aus aus der Oberliga jetzt beispielsweise anschauen. Kabach hatte einen krassen Sprung aus der B-Klasse in die Oberliga. Engers glaube ich 2012 in die Bezirksliga abgestiegen, seit 2017 wieder in der Oberliga dabei. Hat eine super starke Mannschaft sich mittlerweile da zusammengebaut. Ähm, Avala BC, ich meine, die waren auch irgendwo in den niederen Klassen und sind äh, dieses Jahr in die Oberliga aufgestiegen, nachdem es, ich meine, 2019 erst in die äh, Rheinlandliga ging. Eisbachtal ein Verein, der natürlich eine Regel weiter oben gespielt hat hier im Rheinland, aber ähm, 2018 meine ich in die äh, Oberliga aufgestiegen ist und hier jetzt auch eine feste Größe ist. Mühlein Kerlich vor ein paar Jahren in die Oberliga aufgestiegen. Man muss natürlich auch Rot-Weiß Koblenz dazu zählen, die ich meine auch noch in der Bezirksliga vor einigen Jahren gespielt haben und ähm, 2019 in die Regionalliga aufgestiegen sind. Emmelshausen als Fahrstuhlmannschaft. Jetzt hat man ähm, natürlich auch noch den FC Kosmos Koblenz, der in die Rheinlandliga aufgestiegen ist und sehr ambitioniert ist. Äh, wie erklärst du dir denn eigentlich das, dass wir in dieser Region rund um Koblenz auf einmal so viele Mannschaften haben, die auf einem solch hohen Amateurlevel Fußball spielen können. Hat das so ein bisschen was damit zu tun, dass die TUS vor zwölf Jahren mal zweite Bundesliga gespielt haben und die ganzen Talente, die damals von Koblenz aus in die Region sich verstreut haben, jetzt zu Führungsspieler werden und das hat jetzt die ganze Region aufgebessert oder ähm, hast du da Gedanken? Also fand ich sehr, sehr spannend und habe mich äh, tatsächlich in der Woche damit
1: beschäftigt. Ich ich finde es erstmal super. Also, ich finde es erstmal super, dass wir in der Region viele starke Mannschaften haben, weil, ähm, am Ende des Tages ist, das macht es das ja auch aus, ähm, wenn man dann sieht, letzte Saison, ähm, Pokalspiel in Mühlein kerlich oder die Derbys, ne? auch erster Spieltag am Wasserturm in Engers, was da los war. Das heißt, wir, ähm, das, also, ohne das despektierlich zu meinen, aber der, der Zuschauer, der Fan in Koblenz, der fährt doch lieber nach Engers oder nach Koblenz ins Stadion, wenn es zu Hause gegen Müllheim geht, als als nach, nach Wiesbach, äh, auch wenn unsere Ultras da ja auch immer mit hinkommen. Aber aber dieses, dieses, diese Atmosphäre, ne? wenn dann die Derbys stattfinden untereinander, das ist doch nochmal was ganz anderes. und Das finde ich erstmal find ich das super. Welche Effekte jetzt genau zugeführt haben? Also bei der einen oder anderen Mannschaft, klar, glaube ich, da kommt man schon erkennen, dass, ähm, dass gerade zu Beginn ähm, relativ viele Spieler, vor allen Dingen in den Zeiten, wo wir überhaupt nicht ähm, uns aus unserem eigenen Spielerpool bedient haben, an Jugendspielern, dass manche Mannschaften mit einem ganzen Gerüst aus TUS-Spielern Erfolgsstories geschrieben haben, aber auch da ähm, wäre es jetzt unfair zu sagen, naja, die TUS hat, hat die Arbeit gemacht, ihr habt die Spieler geholt, dann brauchst du ja trotzdem immer noch eine Idee dahinter. Da wird äh, Arbeit geleistet in Form von ähm, Sponsorensuche, da wird eine Wirtschaftlichkeit hergestellt und, und die Mannschaften äh, werden dann trainiert und haben auch einen Plan, wie sie Fußball spielen wollen. Und das alles zusammen führt dann dazu, dass Erfolg äh, kommt. Also haben die Vereine um uns herum, glaube ich, ähm, auch einen guten Job gemacht in den, in den, in den letzten Jahren. Und ähm, ich persönlich, nochmal, ich kann das nur sagen, finde das, find das cool, dass wir da viele Clubs haben, ähm, wo du wo du jetzt nicht drei Stunden zum Spiel fährst und trotzdem ist es Oberliga. Ähm, das macht es am Ende aus. Das sind Spiele, auf die, auf die freue ich mich in der neuen Saison. Welche Effekte das jetzt genau hat, mit Sicherheit, das sieht man ja auch an dem einen oder anderen Kader, sind das auch Spieler, die von der TUS ähm, ausgebildet worden sind. Ähm, bei Eisbartal ist es nochmal was ganz anderes. Ähm, Eisbachtal macht da einfach auch eine super Jugendarbeit und kann von dem her ähm, Oberliga spielen, weil sie sich da immer wieder Talente ranziehen, die dann auch mal den Sprung woanders hin schaffen ähm, und dann aber auch irgendwann wieder zurückkehren. Und das macht, macht Eisbachtal, äh, glaube ich, zeichnet Eisbachtal aus. Ähm, und wir haben natürlich auch den ein oder anderen äh, Player jetzt in der Region, der aufgrund von von ähm, Einzelpersonen, die da so ein bisschen Mäzenartig im Hintergrund dann äh, als Sponsor auftreten, die Möglichkeit äh, haben, ähm, in, in gewisse Ligen vorzustoßen.
0: Hm, hm. Ja, bei Eisbachtal, ähm, zuletzt gab es ja den Luis Hesse, der jetzt zu Hannovers zweiter Mannschaft gewechselt ist in die Regionalliga Nord. Das äh, stimmt, da gibt es immer wieder Kandidaten, auch äh, Steffen Meurer beispielsweise, der nach Düsseldorf gewechselt ist. Jetzt in Gladbach. Jetzt bei Gladbach spielt. ja, genau.
1: Ja, auch viele andere. Wie das bei uns ist, ich meine, wir haben ja auch diese Beispiele, ne dass dann Armin Schenay, der wieder zurückgekommen ist, der der bei Mainz war. Wir hatten haben da ja in der Vergangenheit auch einige Beispiele, wo Spieler dann in der Jugend uns erstmal verlassen haben, kommen später wieder. Und auch bei den Jungs, die du jetzt gerade genannt hast, Steffen Meurer oder Luis Hesse, das ist ja wie bei uns auch, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass irgendwann mal auch ein Felix-Könighaus oder wie die Jungs heißen, wenn sie nicht ganz den Durchbruch schaffen, ja, dass sie vielleicht auch irgendwann mal in ihrer Karriere nochmal bei der TUS landen, wenn sie sich da wohlgefühlt haben. Das ist, glaube ich, eine, eine, eine wertvolle Arbeit. Ähm, ja, und das ist so, klar, das ist immer noch ein, ein Kritikpunkt, den man an die Vergangenheit richten muss, dass wir eben ähm, dass wir eben bei einigen Spielern die Tür zugemacht haben, weil die sagen, ja, jetzt kommt er auf mich zu. Ne? Als ich damals äh, 18, 19 war, wollte der nichts von mir wissen. So, Das sind dann mhm. Spieler, die irgendwo anders eine sportliche Heimat gefunden haben und die du dann auch schwer jetzt noch da wegkriegst, ne? weil die dann immer noch irgendwo, das schwingt dann immer noch mit, dass die sagen, naja, jetzt auf einmal habt ihr euch, also ist ja, ich finde es auch gut, dass wir uns jetzt wieder an, an, an die Jugend erinnern, aber ähm, der eine oder andere sagt halt einfach, nee, damals äh, mit uns wurde nicht gesprochen, ne, wir, wir wurden da wurden dann nicht cool behandelt und jetzt brauche ich auch nicht mehr zur TUS gehen. Ähm, ja, ist jetzt sicherlich schon eine Zeit lang her. Ich glaube, seit 2018 sind wir da ja ganz anders unterwegs. Und das merkst du einfach. Das macht Eisbach fast stark. Das muss man so, das muss man sagen. Machen sie gut. Ja, kann ich sicherlich, ich als, bin ja, bin da ja auch so angehaucht, kann da mehr mit anfangen, als mit dem einen oder anderen Konstrukt bei uns aus der Region, ähm, wo das dann eben. Naja, nur mit, mit äh, zusammengekauften Legionären Funktionen.
0: <lacht> ja, verstehe, was du meinst. Ähm, äh, um den Schwenk einmal ganz rund zu kriegen. Ich finde das auch stark, was in der, in der Region im Großen und Ganzen passiert. Ich finde das sehr, sehr attraktiv. Sonst wird ja immer nachgesagt, in Koblenz kannst du keinen äh, schönen Fußball sehen. Sehe ich beispielsweise nicht so. Ähm, das macht für mich auch dann äh, die Nordstaffel nochmal spannender. Wir haben gefühlt mit dem Aweiler BC noch ein neues lokales Duell mit mehr reinbekommen. Dafür ist jetzt Emmelshausen runtergegangen, aber nichtsdestotrotz, die Nordstaffel, die fühlt sich gar nicht so schlecht an, wie vielleicht der ein oder andere mal ein schlechtes Haar an ihr gelassen hat. Schwierig wird es dann erst, wenn man, äh, ja, wie du schon sagtest, gegen Wiesbach, gegen Feddersheim ran muss, dann merkt man schon, dass die Regionalliga hier an der einen oder anderen Stelle mal fehlt. Stali. ähm, ja.
1: Ja, aber eine, eine, eine ja. Äh, äh, Sache habe ich dann noch. Manchmal hört man das ja wirklich. Ja, in der Oberliga kannst du keinen schönen Fußball sehen. Aber sind wir doch mal ehrlich. Also ich gehe ja hier, wir haben jetzt gestern hier in Gücking gespielt. Ich gehe ja auch hier oft auf den Sportplatz gucken, Treibt mich auch auf anderen Sportplätzen rum. Als, als Fußballfan, was macht denn Fußball doch aus? Eigentlich willst du doch, ist doch das, was den Fußball ausmacht, ist die Unvorhersehbarkeit des Ergebnisses. Also die Spannung dass du beim Fußball, das auch dieses Underdog-Ding, beim Fußball gewinnt ja vergleichsweise häufig nicht die die bessere Mannschaft. Also wenn man das mal wirklich vergleicht mit Basketball und anderen Sportarten, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Unterlegene gewinnt, die ist im Fußball so hoch wie in kaum einer anderen Sportart, weil eben wenig Tore fallen. Du kannst mit einem Standard, mit einer Aktion ganze Spiele auf den Kopf stellen. So Und und das ist doch das, was wir sehen wollen. Das ist doch das auch, was, was zum Beispiel, wenn man mal guckt, die internationalen Turniere, WM und EM, da wird doch häufig der deutlich schlechtere Fußball als auf Vereinsebene gespielt, weil in den Vereinsebenen die Top-Mannschaften sich die besten Spieler von jeder Nation rauspicken. So, aber trotzdem sind wir doch alle begeistert, wenn jetzt nicht unbedingt eine WM in Katar stattfindet, sondern in England, dann gucken wir doch alle dahin und sagen, geil. Und wenn dann Italien im, im, im Finale gegen England spielt und fußballerisch ist das mal überhaupt kein Leckerbissen oder Deutschland, Argentinien war doch fußballerisch auch kein Leckerbissen. Aber alle haben es gefeiert. Das heißt, im Fußball geht's doch eher, ist es doch eher, Super, wenn du so Derbys hier hast, wo es eng ist, wo es spitz auf Knopf ist, wo ein Tor alles entscheiden kann. Spannung bis zum Schluss. Das ist doch das, was es ausmacht. Wenn ich, wenn ich sage, ich will nur schönen Fußball sehen, ja, dann muss ich in die Allianz-Arena fahren. Dann weiß ich aber auch vor jedem Spiel, dass es mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit das Spiel 3-0 oder höher ausgeht. Tut mir leid, ich schalte dabei Sky nicht an. Ja, ich guck dann, guck dann lieber ein Spiel, wo ich weiß, das wird heute spitz auf Knopf. Das ist richtig knapp. So, da, das ist doch das, was wir wollen. Das ist das, wir wollen Spannung, oder? Wir wollen natürlich, wir wollen Spannung und am Ende wollen wir, dass unsere Mannschaft mit 1-0 gewinnt. Das will ich auch. Aber rein als Fußballfan, ja, kann ich, das finde ich das immer so ein bisschen, das ist mir zu einfach. Ja, in der Oberliga kann man keinen kein schönen Fußball sehen. Ja, weiß ich nicht. Aber spannend.
0: Genau, spannenden Fußball sehe ich genauso. Finde ich ähm, sehr, sehr attraktiv, zumindest die, die Grundkonstellation mit den ganzen lokalen Duellen. Ähm, Stali, ich habe eigentlich die Sorge gehabt, dass wir nicht mal an die 30 Minuten rankommen, wenn ich das erste Mal hier heute im Podcast bin. Jetzt äh, dürften wir schon gut über eine Dreiviertelstunde gequatscht haben. Ähm, halten wir es doch einfach jetzt kompakt. Ja, du musst, mich, du ja? musst,
1: mich, du musst mich zwischendurch abwürgen. Nee, absolut nicht,
0: absolut nicht. Ich habe, ähm, ich habe die Sorge gehabt, dass ich den Podcast nicht mehr genießen könnte, wenn ich ihn selbst aufnehme. Und das war immer so ein wöchentliches Ritual aber ähm, dir jetzt einfach auch gerade für mich in dem Moment live zuzuhören, das ist quasi wie Podcast hören und äh, das das genieße ich in vollen Zügen und das kann mir dann auch keiner nehmen. Ähm, dein Bitburger Tuss Moment der Woche, Stali, da kannst du dich nicht rausziehen.
1: Mein Bitburger Tuss Moment der Woche ähm, tatsächlich ähm, war mein Bitburger Tuss Moment der Woche äh, das Stadionfest. Also ich würde das als einen Moment, als einen Moment diesen Tag, ne, dieser dieser Tag dieser, dieser Moment auch, ähm, dass die Leute so zufrieden nach dem Abpfiff zum Stadion, also diesen Moment nach dem Abpfiff, als die Leute dann zum Stadion fest drüber sind, waren total zufrieden. Ähm, das ist mein Plus-Bitburger Moment der Woche, weil am Ende des Tages sind wir genau dafür da, um den Menschen solche ähm, Momente zu kreieren.
0: Ja, absolut, absolut. Also, ähm Jetzt hast du mir gut dazwischen gegrätscht, wollte ich eigentlich auch mitkommen, aber. Ähm, Komm,
1: deiner, deiner muss doch das Interview mit Dilore SML gewesen sein. Das <lacht> kann doch step, gar nicht oder? anders sein. Step by step. Step, step by step. Schlau, schnau, schlau und schnell spielen. <lacht>
0: Ähm, ja, da musste ich auch erstmal überlegen, was ich darauf antworte. Aber sehr sympathischer Spieler. Ich glaube, der muss einfach nur Fußball spielen. Der will einfach nur Fußball spielen und ähm, der hat so viel Potenzial. Ich glaube, das kann richtig, richtig guter werden. Nee, ich gehe dann tatsächlich noch etwas auf die äh, emotionalere Schiene. Es hat mir ähm, sehr, sehr viel bedeutet, als tatsächlich dann auch noch ein kleines Ständchen für mich an meinem Geburtstag gesungen wurde. Das fand ich sehr, sehr schön und ähm, war für mich in dem Moment was Besonderes. Ich soll jetzt in dem... <lacht> Bitburger TUS-Moment der Woche, weniger um mich gehen, aber nichtsdestotrotz war das ähm, ein richtig toller Moment, den ich mir, ähm, den ich auf Video zugeschickt bekommen habe und äh, ihn mir noch ein paar Mal angeschaut habe. Dafür auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an jeden, der da einfach auch an mich gedacht hat. Ähm, hat mir einfach noch gezeigt, wie groß diese TUS-Familie einfach ist und äh, das gepaart mit deinem Erlebnis, wie zufrieden dann einfach alle waren. Ähm, es hat sich einfach wie eine verdammt große Familie angefühlt und so viele bekannte Gesichter. Also das ist, das sind, das sind Momente, das sind Erlebnisse, die ich niemals wieder in meinem Leben missen möchte. Das äh, kann dir glaube ich auch nur ein Fußballverein geben, in dem eine solche Tradition, in dem eine solche Fangemeinschaft dranhängt. Dafür ganz, ganz großen Dank und mein Bitburger Moment der Woche. Zu guter Letzt ähm, komme ich jetzt auch nicht drumherum. Die MCMXI-Abonnenten zu erwähnen. Ich habe große Angst vor dieser Liste, die Nils Lapan in 7,8 Sekunden äh, durchrasseln konnte. Möchte mich allerdings trotzdem dran probieren. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der Ditos Koblenz über MCMXI unterstützt und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Mario Krechel, Anna Lenja Krei. Vielen Dank an Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders. Bernhard Vetter, Markus Henning, Andreas Sander, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Ross, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm. Vielen Dank an Timo Christ, Gerd Horre, Leon Henrich, an die Blue Boys, Björn Schmidt, Detlef, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn. Wir bedanken uns bei Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis Löcker, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantai, Stefan Mark. Wir bedanken uns des Weiteren bei Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hähn, und leer, fetter und ich merke gerade, ich sollte laufen gehen. Ich habe absolut nicht das Lungenvolumen für diese Liste. <lacht> aber das war's. Das war 61 Meter der TUS Koblenz Podcast für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, die Tonqualität wird wahrscheinlich nicht ganz so sauber sein, wie bei äh, Nils Verpan. Die Moderation wird wahrscheinlich nicht ganz so sauber sein. Die Fußstapfen sind groß. Es ist, als wäre ich als kleiner ja, Sebastian Puffpuff -Puff in den Fußstapfen von einem Stefan Raab, aber ich werde versuchen, ähm, gut reinzuwachsen und mit einem äh, Michael Stahl, der quasi nicht nur Vereins-Ikone ist, Spieler-Ikone, Trainer-Ikone, wie auch immer, sondern auch Podcast-Ikone ist. Ähm, ich glaube, das kann ganz gut funktionieren. Stali, ich hatte großen, großen Spaß, hier 51 Minuten lang mit dir zu reden. Zehn Minuten hätten noch gefehlt, um äh, die 61 voll zu machen. Aber ähm, ich möchte mich bedanken. Ja, Das war schön, das war spannend und ähm, wir hören uns ganz bald wieder, wenn es das heißt 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Diesmal mit Rafael Beratz und
1: Michael Stahl. <lacht> genau <so> ist es. <lacht> Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.